0: Zu Beginn des Jahres hat der Europäische Rat beschlossen, einen standardisierten Covid-19-Impfnachweis auf den Weg zu bringen. Denn vor allem, wenn man ins Ausland reist, muss man nachweisen können, dass man negativ auf Corona getestet, geimpft oder genesen ist. Vereinfacht wurde dieser Nachweis jetzt durch das digitale Covid-Zertifikat der EU, welches anhand verschiedener Apps generiert werden kann. Dieser ergänzt seit Juni in Deutschland den gelben Impfpass und wird seit dem 1. Juli in ganz Europa anerkannt. Wie funktionieren die digitalen Impfpässe? Kann man mit einem digitalen Impfnachweis innerhalb Europas problemlos reisen? Wie sieht es wiederum bei internationalen Reisen aus? Ist der analoge Impfausweis jetzt noch gültig oder ist die digitale Variante jetzt verpflichtend? Was können Unternehmen für ihre Reisenden tun bezüglich Vorbereitung und besteht eigentlich eine Impfpflicht für Arbeitnehmende? Das besprechen wir in der heutigen Folge. Mein Name ist Alicia Wiggins und ich darf ganz herzlich begrüßen Michael Totte, Security Manager aus unserem Frankfurter Assistance Center.
1: Hallo Alicia.
0: Sowie Stefan Esser, Regional Medical Director für Zentraleuropa.
2: Guten Tag, hallo zusammen.
0: Wie funktioniert der digitale Impfausweis und warum brauchen wir ihn überhaupt?
2: Ja, der digitale
1: Impfausweis erleichtert die Freizügigkeit oder er begünstigt zumindest die Wiederherstellung der Freizügigkeit in der EU, sowie bei den anderen teilnehmenden Staaten wie Island, Liechtenstein, Norwegen und der Schweiz. Er funktioniert mittels eines QR-Codes, der belegt, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist. Und die teilnehmenden Staaten haben sich darauf geeinigt, dass keine zusätzlichen Beschränkungen auferlegt werden, als eben einen Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist, zumindest keine unverhältnismäßigen und irrelevanten Beschränkungen. Durch diese standardisierte Methode soll das Reisen vereinfacht werden und es sollen auch Fälschungen dadurch erschwert werden. Den Mitgliedstaaten wurde zunächst eine sechswöchige Übergangsfrist gewährt, damit alle technischen Voraussetzungen für die Verbindung mit dem sogenannten EU-Gateway geschaffen werden können. Und spätestens am 12. August müssen alle Mitgliedstaaten an die europäische Schnittstelle angeschlossen sein. Aktuell sind bereits alle EU-Mitgliedstaaten angeschlossen. Bei den teilnehmenden Nicht-EU-Mitgliedstaaten San Marino und dem Vatikan ist eine funktionierende Verbindung aktuell noch in Arbeit. Wenn ein Land entscheidet, wesentliche zusätzliche Beschränkungen aufzuerlegen, also beispielsweise eine Quarantäne aufgrund neuer bedenklicher Varianten, dann äh, muss es alle anderen teilnehmenden Länder darüber benachrichtigen und auch eine Begründung für diese Entscheidung liefern.
2: Ja, und der digitale Impfnachweis oder das digitale Impfzertifikat, es kursieren ja mehrere Begriffe oder werden ähm, auch im Grunde genommen durcheinander verwendet, dieses digitale Impfzertifikat kann in vielen Apotheken, in Arztpraxen eben äh, generiert werden. Oder, das ist sogar die komfortabelste Methode, direkt nach der Impfung in einem der öffentlichen Impfzentren. Nach der Eingabe oder Übernahme der Daten über die beiden Impfungen, wenn denn der Impfstoff zwei Impfungen verlangt oder der einen Impfung, wird ein 2D-Barcode erstellt den die Nutzer dann auf einem Papierausdruck mitbekommen oder direkt scannen können. Und diesen Barcode, den können Sie eben in den, die Covid-Pass-App oder die Corona-Warn-App oder die Luca-App oder welche App Sie auch immer verwenden, einscannen und nutzen. Die App speichert dann die Impfbescheinigung, allerdings nur lokal auf dem eigenen Smartphone. Und der Besitzer kann eben dann den, Code zeigen. Und in den meisten Apps ist auch unter dem Code nochmal eine Auswertung. Da steht dann also, der Inhaber hat vollen Impfschutz zum Beispiel. Viele Behörden, die die öffentlichen Impfzentren betreiben, versenden auch nach der zweiten Impfung an die Heimatanschrift der Geimpften oder der Impflinge, wie das so schön im Deutschen heißt, diesen Barcode dann einen gewissen Abstand nach der Impfung.
0: Du es ja erwähnt, Stefan, Kofpass und Corona-Warn-App, das sind ja bekannte Apps in Deutschland zumindest, aber neben den Apps gibt es auch noch weitere Apps für digitale Impfnachweise auf dem Markt. Wer sind denn die wesentlichen Mitspieler?
2: Ja genau, also das Zertifikat selbst, den Impfnachweis selbst, den äh, vergeben natürlich die nationalen Behörden, aber die technische Möglichkeit, mit der man dann nachweisen kann, dass man so ein Zertifikat hat, das ist am Ende immer noch der gute alte gelbe Impfpass oder eben eine elektronische Variante, eben eine App. Und da haben wir in Deutschland schon seit vielen Monaten die Corona-Warn-App, in die man dieses Impfzertifikat integrieren kann. Parallel gibt es ja schon seit Längerem die privat generierte Luca-App, oder jetzt extra noch mal eigens auch den äh, Covid-Pass als eigene App, der dann nicht die Warnfunktion, die die Corona-Warn-App hat, beinhaltet, aber dennoch äh, das Impfzertifikat nachstellen kann. In anderen Ländern sieht das etwas anders aus. In Österreich ist es tatsächlich ein sogenannter grüner Pass. Die haben also den Begriff der EU aufgegriffen. Die Schweiz hat äh, schon seit vielen Monaten auch eine eigene Corona-Warn-App, in die dieses Zertifikat jetzt integriert wird. Und unabhängig davon gibt es schon seit Monaten oder im Grunde schon seit über einem Jahr international digitale Impfnachweise für verschiedene Regionen. Und zum Beispiel ist AOK Pass, der ursprünglich mal aus Singapur und den USA kam zum Einsatz gekommen. Da gibt es einige Länder, die den nutzen, verschiedene Pilotprojekte von Airlines in bestimmten oder zwischen bestimmten Reisedestinationen, Hong Hongkong und Singapur zum Beispiel, oder für Flüge zwischen Taiwan und San Francisco und Los Angeles, wo der verwendet wird. Jata hat einen eigenen Pass verwendet, um das Impfzertifikat runterzuladen. Die WAO hat mal etwas versucht. Es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Anbietern, die da im Moment eine Rolle spielen und wahrscheinlich kommen noch eine ganze Reihe dazu.
0: Kann man mit dem digitalen Covid-Zertifikat der EU innerhalb der Europäischen Union problemlos reisen? Ist er dafür verpflichtend?
2: Also
1: man kann jetzt seit dem 1. Juli tatsächlich mit dem digitalen Covid-Zertifikat der EU innerhalb Europas problemlos reisen. Er ist nicht verpflichtend und es gibt natürlich auch noch andere Nachweise, die man tatsächlich auch für die Reise anwenden kann. Also beispielsweise wird ein Test von der Teststelle, wenn er zertifiziert ist und in der Sprache, die vom jeweiligen Land akzeptiert wird, also im Wesentlichen ist das dann Englisch, kann man natürlich auch reisen. Außerdem gibt es ja auch noch Impfstoffe, die vom digitalen Covid-Zertifikat der EU nicht aufgenommen werden, also beispielsweise Sinopharm oder Sputnik, die aber trotzdem in einigen Ländern zum, ähm, zu Erleichterungen im Einreiseprozess führen können. Also beispielsweise Österreich und die Schweiz akzeptieren den Impfstoff Sinopharm. Der kann aber nicht im digitalen Covid-Zertifikat der EU registriert werden. Also andere Tests bzw. Impfnachweise werden ebenfalls akzeptiert. Das heißt, es ist nicht verpflichtend, aber es ist diese eine standardisierte Methode, mit der man auf jeden Fall die Einreise tatsächlich in ein Land ermöglichen kann. Es gibt natürlich dennoch zusätzliche Maßnahmen wie eine Registrierungspflicht in einigen Ländern. Da haben wir Italien oder auch wenn man nach Deutschland kommt aus einem Risikogebiet, dann muss man sich trotzdem noch im Einreiseportal auf www.einreiseanmeldung.de registrieren. Genau. Aber eben sämtliche EU-Mitgliedstaaten haben zugesichert, bei Inhabern des EU-Zertifikats bei der Einreise auf die Quarantäne und die Testpflichten zumindest zu verzichten. Ausnahmen, wie bereits gesagt, kann es eben geben, wenn Reisende aus Ländern kommen, in denen eine Variante besonders verbreitet ist und weshalb dann eben auch spezielle Maßnahmen für Reisende aus diesen Ländern auch eingeführt werden.
2: Die Frage ist natürlich immer, Wer akzeptiert jetzt dieses Dokument? Wer akzeptiert es nicht? Wer anerkennt es? Wer erkennt es nicht an? Das ist noch nicht so ganz im Detail überall geklärt und umgesetzt. Private Anbieter wie Hotels, Restaurants können es letztendlich nutzen, sind am Ende wahrscheinlich nicht verpflichtet dazu, werden es aber nutzen wollen, denn sie möchten ja prinzipiell in dem Moment wo jemand geimpft ist und damit für die anderen Gäste kein Risiko mehr darstellt, solche Gäste dann auch gerne willkommen heißen. Ähnliches gilt für kulturelle Aktivitäten, Theater, Opern, Kinos. Da rechnen wir einfach damit, dass das mehr und mehr sich durchsetzt. Die Fragen, die sich daraus dann ergeben, sind vielfältig. Die EU hat dazu auf ihrer Webseite zu diesem digitalen Impfzertifikat eigens eine ganze Reihe von häufig gestellten Fragen platziert und publiziert. Den Link Dazu verschicken wir auch dann nochmal, da kann man das nochmal nachlesen. Man muss einfach sagen, das beginnt jetzt, das ist ein Impfzertifikat, was nachweisen soll, dass geimpft wird. Und inwieweit das dann jeder einzelne, vor allen Dingen private Anbieter nutzt oder nicht, wird sich auch ein bisschen aus der ähm, täglichen Praxis dann in den nächsten Wochen und Monaten zeigen.
0: Wir haben jetzt logischerweise ganz viel über Europa gesprochen, aber wie sieht es mit internationalen Reisen aus?
1: Also das digitale Zertifikat der EU ist für Reisen innerhalb der Europäischen Union beziehungsweise äh, innerhalb der Europäischen Union plus die Nicht-EU-Staaten, die auch teilnehmen, gedacht. Zur Anerkennung von Impfungen auf internationaler Ebene, also eben außerhalb der EU, da laufen derzeit noch die Gespräche und es ist aktuell noch unklar, ob EU-Bürger beispielsweise mit Wohnsitz in Nicht-EU oder in Nicht-Teilnehmerstaaten das Zertifikat nutzen können. Und die EU hat diesen Punkt auch noch nicht geklärt. Das Zertifikat wurde eben in erster Linie als Erleichterung für Reisen innerhalb und zwischen den EU-Staaten konzipiert und nicht für Reisen in oder aus Nicht-EU-Ländern. In anderen Ländern gibt es dann wiederum andere Apps bzw. andere Nachweise, das ist dann sehr individuell. Wir befinden uns hier aber aktuell noch in der Entstehungsphase. Also viele Länder wie auch USA, Russland, Indien oder, oder auch China die verlangen von Ungeimpften sowie von Geimpften nach wie vor Tests und zum Teil eben gerade in China Quarantäneauflagen. Und dort haben Geimpfte nicht unbedingt diese Privilegien diese, oder diese Erleichterungen im Einreiseprozess, den sie jetzt im europäischen Raum noch haben. Also da wird sich auf jeden Fall
2: noch etwas entwickeln.
0: Stefan, du hattest vorher den gelben Impfausweis erwähnt. Also sind die analogen Impfausweise noch gültig?
2: Ja, die Frage wird immer wieder gestellt. Diese roten und weißen Impfpässe und die gelben, die sind ja ursprünglich einfach ein Dokument gewesen, um zwischen Arzt und Patient, zwischen Patientin und Ärztin zu, zu dokumentieren und auch in Erinnerung zu halten, wer geimpft ist. Jetzt bekommen sie auf einmal durch die Auflagen und die Rücknahme von Auflagen eben einen semi-offiziellen behördlichen Charakter und den haben sie weiterhin. Der gelbe Impfpass vor allen Dingen, der ja rein schon optisch zeigt, dass er mit dem, was die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, übereinstimmt. Obwohl es auch da viele Varianten gibt. Der ist weiterhin gültig. Auch der weiße Impfpass ist weiterhin gültig. Da steht ja weiterhin drin, ob jemand geimpft worden ist und womit. Und wann, das ist per se weiterhin gültig, aber man muss natürlich im Ausland damit rechnen, dass dieses Dokument dann einfach viele nicht mehr kennen, damit nicht umgehen können und es deswegen auch formal unter Umständen nicht anerkennen.
0: Michael, wenn wir an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer denken, was können Unternehmen für ihre Reisenden tun bezüglich der Vorbereitung?
1: Ja, also direkt bezogen auf das digitale Zertifikat sollte man auf jeden Fall überprüfen, ob das Betriebssystem tatsächlich ausreicht von den Handys, die man mitführt. Bei den iPhones wird das Betriebssystem iOS 12 oder ein neueres vorausgesetzt, sodass äh, alle Apple-Smartphones ab dem iPhone 5S kompatibel sind. Und bei den Android-Smartphones läuft die Anwendung ab Version 6. Und ähm, wir kennen es alle, wenn dann der Akku vom Handy genau dann ausgeht, wenn man es benötigt. Falls das passieren sollte, ist es eben immer ratsam, den QR-Code zusätzlich oder das digitale Zertifikat eben zusätzlich noch in ausgedruckter Form mitzuführen. Ganz wichtig ist noch, dass eine Impfung noch kein Freifahrtschein für die beschränkungsfreie Reise in alle europäischen Länder ist. Also auch das digitale Zertifikat ist noch nicht zwangsläufig der Freifahrtschein und es gibt immer noch andere Auflagen, die unter Umständen beachtet werden müssen. Dazu gehören Registrierungspflichten in Online-Portalen. Die haben wir beispielsweise noch in Italien, Spanien oder Lettland. Zum Teil auch noch eben in Österreich, wenn man aus bestimmten Ländern kommt oder, oder auch in Deutschland, wenn man beispielsweise aus einem Risikogebiet kommt. Und natürlich können auch zusätzlich noch Maßnahmen auferlegt werden, wenn man aus einem Virusvariantengebiet kommt. Aktuell haben wir in Europa kein Virusvariantengebiet. Zuletzt wurde Portugal als Virusvariantengebiet wieder herabgestuft zum Hochinzidenzgebiet. Also die Einreisebeschränkungen sollten auch trotz dem digitalen EU-Zertifikat vor Antritt der Reise zwingend nochmal recherchiert und überprüft werden.
0: Vielen Dank. Als letzte Frage, wir haben jetzt viel über Impfungen gesprochen. Stefan, besteht eigentlich eine Impfpflicht für Arbeitnehmende?
2: In Deutschland gibt es keine gesetzliche Impfpflicht per se. Es gibt nach dem Infektionsschutzgesetz Ausnahmen, zum Beispiel für Personal, was mit Kindern arbeitet, in Schulen, in Kindertagesstätten gibt es die Auflage, zum Beispiel gegen Masern geimpft zu sein. Und es wird wahrscheinlich auch in Zukunft für berufliche Auslandseinsätze eine andere Situation geben. Denn es kann ja Länder geben, die eine Impfung verlangen. Das kennen wir aus der Vergangenheit schon mit der Gelbfieberimpfung. Israel verlangt jetzt eine Corona-Schutzimpfung. Und wenn das Reisen in diese Länder Bestandteil der beruflichen Tätigkeit ist, dann sagen die Juristen, kann auch verlangt werden, dass der Arbeitgeber sich impfen lässt, sonst kann er eben seine Arbeit nicht erfüllen und, und kann äh, den Job, den er da hat, nicht machen. Das heißt, wenn im Zielland eine gesetzliche Impfpflicht besteht, dann kann sich daraus entsprechend dem sogenannten Direktionsrecht des Arbeitgebers auch die Auflage ableiten lassen, eben sich für solche beruflichen Einsätze dann impfen zu lassen, wenn man denn diese Tätigkeit, diesen Beruf ausüben möchte. Da sind wir gespannt, aber da sagen die Juristen zumindest, ist das denkbar. Für Deutschland erwarten wir das nicht. Wir haben, weil das doch ein sehr komplexes Thema ist, was auch zu einem gewissen Teil Neuland ist, unser, unsere Publikation Rechte und Pflichten deutscher Unternehmen gegenüber ihren Arbeitnehmern bei der Auslandsentsendung extra ähm, aktualisiert und haben dem neuen Leitfaden Covid-19, was hat sich im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers geändert, hierauf den Schwerpunkt gelegt und haben von Juristen, und von Arbeitsmedizinern noch einmal betrachten und evaluieren lassen, inwieweit solche Auflagen zum Impfen und hier speziell natürlich dann zur Corona-Schutzimpfung in Zukunft eine Rolle spielen können.
0: Super, vielen Dank dafür. International SOS betreut Unternehmen und deren Mitarbeiter weltweit, darunter auch zahlreiche Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, von DAX 30 bis hin zum Mittelstand. Und dabei macht es keinen Unterschied, ob es sich um Dienstreisende, Experts oder lokale Mitarbeiter handelt. Unsere Experten für Medizin und Sicherheit sind rund um die Uhr erreichbar, sei es online, telefonisch oder vor Ort. Zu mehr Rechtssicherheit hat die Covid-19-Pandemie keinesfalls beigetragen. So schreiben die Autorinnen und Autoren im neuen Leitfaden Covid-19, was hat sich im Rahmen der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers geändert, der von der International SOS-Stiftung herausgegeben wurde. Bis 2020 habe es geschienen, als seien die Fürsorgepflichten des Arbeitgebers gegenüber seinen Mitarbeitern weitgehend stimmig. Das habe sich in der Pandemie geändert. Der neue Leitfaden legt den Schwerpunkt auf deutsche Unternehmen und ist zum Impfbeginn durch Betriebsärzte am 7. Juli 2021 erschienen. Herunterladen können Sie den Leitfaden unter www.internationalsos.de bei Fürsorgepflicht unter Themen und Publikationen. Ansonsten verlinken wir Ihnen das wie immer in den Shownotes. Danke für eure Zeit heute.
2: Vielen Dank fürs Zuhören auch heute wieder und wir freuen uns auf Sie schon mit dem nächsten Thema dann.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Alicia, Danke, Stefan.
0: Wenn Sie Mitarbeiter haben, die international unterwegs sind oder vielleicht auch selbstdienstlich reisen und dieser Themenkreis für Sie relevant ist, dann freuen wir uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind und uns Feedback oder Bewertungen zu unserem Podcast geben, damit wir die Serie weiter verbessern können. Falls Sie Ideen oder Wünsche für zukünftige Themen haben, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail unter germany-at-international-sos.com. Weitere Informationen, Publikationen zum Download und Sicherheitsberichte finden Sie unter wwwinternational Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie sicher!